0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播沙漠之狐，今天要跟大家聊一聊黄永玉的故事，一起来听吧。读黄永玉先生《太阳底下的风景》，最令我神往的是这样一个故事：黄永玉去苏州，听人说光福司徒庙里有四颗古柏，举青、奇、古、怪，四为神韵。就去游赏，然后匆忙写生一张，就辞别庙里的长老，回了苏州城。第二天越想越懊悔，以有人又重回司徒庙细细写生。林晚还没画完，索性在附近旅馆住下。次日天还没亮，再赴司徒庙。正准备敲门时，门开了，庙里长老迎出来说：“一夜睁着眼睛等你们。”果然鸡叫二遍，你们就来了。于是，长老沏了壶茶，三人一起坐在树下的石板上，一边喝茶，一边等天亮。读到这段文字的时候，我忍不住脑补了这个场景：山中古寺，松间明月，僧俗之间如高山流水相期，对坐饮茶的缘分，仿如昔日江湖侠客们情盖如故的治愈。细想来，黄永玉老先生度过的传奇一生，何尝不是一场江湖侠客行呢？黄永玉的故乡在湘西凤凰，湘西边城土匪云集，民风彪悍，据说男人们从小看沙头长大。但是黄永玉写他父亲，却是个才华横溢又活得与世无争的文人。倒是他那个在女校当校长的母亲，能干又泼辣。在当地第一个剪短发，第一个穿短裙，还曾因为编排舞蹈比较大胆，和当地的行政长官因为友商风化的问题狠狠干过几仗，自然都是他胜出。黄永玉应该是继承了父亲的才华与母亲的脾性，所以活得爱憎分明。自报从小便靠拳头打天下。书里写到他小时候第一次见到表叔沈从文时。正和小伙伴们在玩厮杀游戏，听人说家里来了北京客人，便飞快跑回家。见到表叔，开口便问：“你坐过轮船和火车？”沈从文点点头。那好，黄永玉说完，马上冲出家门，继续他的战斗。这很黄永玉。抗日战争爆发那一年，黄永玉13岁，在福建一个滨海城市念初中。自曝不爱学习的他，因为嫌弃教科书上的科目用处不大，新书发下来翻阅一遍，就送进了废品收购站，然后把时间都花在学校图书馆看其他形形色色的书。这段时光几乎奠定了黄永玉的一生，因为他在图书馆的杂志上知道了木刻画家黄新波，这唯一又能写诗又能为人的画家，成了他人生中第一个偶像。为了维护偶像，他还在报纸上跟人打过笔仗。但是后来，初中没毕业，他就离开了学校，据说是因为带头率学校学生跟当地孩子干架，遭到了学校处分，索性就不读了。再加上抗战时期哪儿哪儿都乱，他索性走南闯北的过起了流浪的日子，这，也很黄永玉。十五六岁的时候。黄永玉在德化山区自学木刻画。他白天在瓷器厂当小工，晚上和另外三个小伙伴在临街一间造房的黑楼上，生活艰苦成什么样呢？他在书里写：跳蚤极多，夜里把一盆水在床板底下，身上哪里痒就哪里抓一把，狠狠往床下摔，第二天黑压压一盆跳蚤。为了买木刻刀。四人省吃俭用三个多月，把钱寄到金华一家木刻厂。六个月后，盼来了回音，寄来的木刻刀有一把已经折断，伤心的不行。自学之路的艰难，除了买不起材料需要自己 DIY 外，还包括找不到老师可以请教的无助，包括后来学画也是如此，因为没有基础，只好自己反复实践，到处碰钉子。许多年后。黄老在书里喟叹：“如果早年能进美术学院，掌握一些艺术基础和规律多好；如果年轻时能受点正规教育，省下盲目探索的时间，多画几张画多好。”这朴素的心声听得人心酸至极。然而，这样一段自学木刻画的往事，记录在黄老笔下，却另有一番凄凉的光景。那几个同吃同住的小伙伴。后来，一个害了鼠疫病死，一个半夜给人拉了壮丁，另一个的媳妇儿被保长奸污受辱。黄永玉在这里轻描淡写埋了一个伏笔。我给他俩报了仇，悄悄离开了那个地方，不能再回去了。这笔锋若荡开去，便又是一则行侠仗义的乱世传奇。但黄老一言蔽之，选择了将往事就地掩埋。这真的像武侠小说里的侠客，事了拂衣去，深藏身与名。黄老在书里写，这颠沛流离的一生，若要传授心得，第一，碰到了许许多多的好人；第二，生活中一直靠书本支撑着信念。离开山城之后，他被一对好心的夫妇收留，他们带他亲如孩子，还指点他系统的读书。中外历史、文化史、地质学、波德莱尔的诗。王老说：“那天元生活般的两年，让他在少年时代囫囵吞枣读的书，一下子都觉醒了。有了高人指点，他落笔就有了全局观，人生境界也变得不同了。”抗战胜利后，他飘零到上海，同样被许多文化圈里的师长的爱护。有人指点他谋生之道，有人一次次私人垫付稿费，买下他当年幼稚的习作。再后来去香港谋生，又有一对素未平生的夫妇肯收留他，在他没有收入来源的时候免费供他吃住。这些轶事听上去就像江湖上古落惊奇、资质上佳的落魄少年，遇到高人指点或被收留，最后终成大器。这份幸运，除了黄永玉自身的天分和灵气叫人惜才之外，与他为人处世的重情重义也脱不开关系。他这一生就像飘蓬，足迹遍布五湖四海，也结交了三教九流许多朋友。铁肩担道义，妙手著文章，用以形容他和他的那些朋友们，再恰当不过。《太阳底下的风景》一书里。写到很多故人旧事，有邪趣，有悲凉。比如画痴吴冠中，往往一套新衣穿足四个月不换，生生穿成乞丐样儿。西西弗斯一样的刘焕章，去他家里做客时，往往被记得需要卡位。命运多舛的忘年交聂干弩，曾在黄永玉一气消沉时给他鼓劲儿，而他因为收藏张大千的画。屡屡被善林、张大千的怪手河海峡坑。运动来时，黄永玉本以为斗的是青面獠牙的人物，结果却是这些熟悉的朋友被罩住，他自己也因为画的睁只眼闭只眼的猫头鹰被过度解读，在四人帮发起的批黑画运动中被批斗。十年后再相逢，物是人已非，有人在残酷的斗争中活了下来。有人含恨蒙冤离开，虽然黄老一再说“相逢莫作阶阶语，皆因戚戚再乱离”，然而还是数次写到泪湿衣襟。他也写表叔沈从文的交往，写他为人处世的天真纯良，写他在动乱年代的悲凉际遇。少年时他看不懂表叔写的书，等他能看懂时，也是表叔笔下的人。一九四七年的大上海，他坐在马路牙子上，就着路灯，看报纸上表述回忆他和他父母的文章，读到热泪奔流。而身边行色匆匆的路人，不会知道这个流泪的青年正读着自己的故事。浮萍漂泊本无根，骆驼江湖君莫问。人往往就是这样，最难最苦的时候，反而没有眼泪。而一旦被人关心、被人问，就会被洞开心房的闸门。有人形容黄永玉是人精，这个“精”字，如果用于世道人心，是因为他看破了事情；如果用在篆文绘画，则是他天生的性灵。白天挨批斗，晚上写检查的年月，他靠着雕画生存下来，还在书中大爆写检查的秘诀。而他写文章写的妙趣天然，写人如画像一样传神，是因为他具有敏锐的观察力与感受力。他写森林浴池开张，上课的小孩子们一个个借口上厕所，冲到他屋里脱得精光，直奔浴池。只有一个胖的像青蛙一样的孩子，面孔胀得通红，还没有解开裤带上的死结。寥寥几笔。人物呼之欲出。他对漫画的理解也是如此，永远在探索、窥视和发现，为思考所苦，是一个站在没有隐蔽的前哨战士，是一只展着翅膀、腐烂大地的燕鹰。联想到伏尔泰的雕像，虽然与漫画没关系，只是一种感觉，那种凝视、描得准准的微笑。这段形容漫画的文字。看得我大为折服，原来这老头大部分时间藏起了阳春白雪，只肯以下里巴人的一面示人。现年黄永玉九十五岁了，昔日老友一个接一个的离开，他在书中写：“从年龄上说，我不希望自己是战壕里剩下的最后一个兵，孤苦伶仃。时候一到，像做一次不太远的旅行，提着小小的行囊。”轻轻的双手关上自己的大门，微笑着向规定好的那个旅途走。这番话，就像当年挨批斗的时候，擦肩而过的表叔沈从文叮嘱他的那一句：“要从容啊。”读来让人泪目。《太阳下的风景》这本书的扉页，印有这样一句话：“为了太阳，我才来到这个世界。”这是巴尔蒙特的诗句。一生很少哭的黄永玉，曾有一次读到这句诗时，猛被哭得像个孩子。他应该是想起了那段黑暗的日子吧。据说有一次他生日时被批斗，被两个人用皮带头打了二百二十四下。回家后，妻子脱不下他粘在皮肉上的血衣，心痛的直哭。他安慰他说：“不要哭。”世道不会永远是这样的。如今阴云散尽，他终于重新站在了阳光下，所以这也是书名为什么叫做《太阳下的风景》的原因吧。他这一生经过太多离散，看过太多死别，所以把后半生活得汪洋四意，像个老小孩。五十岁去考了驾照，八十岁时。还会为了故乡的乡亲们冲冠一怒，像个血气方刚的年轻人一样，带人砸了一家污水拖江水源的化工厂办公室。九十岁还开着法拉利潇洒来去，这一生，他始终是个游侠儿，活得心心放放，快意恩仇。人间有这样的老头儿，真好。好了，这就是今天的十点读书。